0: Spenden und Sponsoring sind zwei unterschiedliche Dinge. Du wirst mir aber nicht glauben, wie auf diese Begrifflichkeiten von Mitgliedern und Vorständen doch noch durcheinander geworfen werden. Wenn es dir manchmal auch so geht und du die genauen Unterschiede steuerlichen Einordnungen und auch die Grauzonen wissen möchtest, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Vereinstrategen-Podcast. Wir sind Pascal und Martin und wie gewohnt präsentieren wir dir hier alles Wissenswerte rund um das Vereinswesen und helfen dir dabei, ein echter Vereinsstratege zu werden. Bevor wir starten, wollen wir noch einmal an unsere letzte Episode zurückdenken. Da haben wir ja zu einer kleinen Challenge aufgerufen, um über das Thema Visualisierung gesprochen. Wenn du die Episode noch nicht kennst, dann drücke jetzt bitte auf Pause und hör schnell rein, schnapp dir deinen Stift. Und mal fleißig mit. Wir sind sehr gespannt, welche Bilder uns am Ende erreichen. Du hast die Möglichkeit, an unserer kleinen Challenge teilzunehmen bei Instagram und Facebook. Ähm, auf jeden Fall Vereinstrategen. da findest du uns. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ihr die heutige Folge zusammenfasst. Schaut mal rein, ich werde auf jeden Fall auch mein Bestes geben. Heute geht es mal wieder um das Thema Geld und um die Finanzierung von deinem Verein. Wir möchten heute über Spenden und Sponsoring reden. Und wo die Unterschiede und Besonderheiten dabei liegen. Jetzt magst du dir als geübter Vereinsstrategie vielleicht denken, naja, das ist recht einfach, so ist es aber nicht.
1: Ja, genau das wollen wir dir heute zeigen, denn die Abgrenzung zwischen Spende und Sponsoring ist manchmal gar nicht so einfach. Und die schlussendliche Entscheidung, ob etwas zu verstauen ist oder halt nicht, kann von Details abhängen. Wichtig ist uns in dieser Episode, dir eine Orientierung zu geben, wenn du Aktionen in deinem Verein planst, um an Geld für deinen Vereinszweck zu kommen. Es gibt nämlich den einen oder anderen Graubereich, den du dabei beachten solltest.
0: Genau, wir werden hier in der Episode versuchen, ein paar Beispiele zu konstruieren, um das Thema anschaulicher zu machen. Und natürlich bekommst du am Ende auch nochmal eine kurze Zusammenfassung von uns. Und du kennst bestimmt auch jemanden, der aus unserem Podcast einen Mehrwert für seinen Verein ziehen kann. Wenn du also denkst, dass dir diese oder eine andere Episode dabei hilft ein Vereinsstratege zu werden und deinen Verein voranzubringen, dann helfe doch auch anderen dabei, indem du diese Episode weiterleitest. So, und nun zum Thema der Episode. Grundsätzlich kannst du dir schon mal merken, dass Zuwendungen durch Sponsoren und Spender in allen vieren Einnahmebereichen eines Vereins auftreten können. Die vier Bereiche sind der ideelle Bereich, die Vermögensverwaltung, der Zweckbetrieb und der wirtschaftliche Geschäftsbereich.
1: Wenn wir jetzt die gesamten Unterschiede in diesen Bereichen einmal abhandeln wollen, hätten wir eine Folge in der Folge. Und es wäre relativ theoretisch. Und man muss ehrlich sagen, den meisten Vereinsvertretern ist auch relativ klar im Proben, worum es sich dabei handelt. Aber, wie wir vor uns schon kurz angedeutet haben, in der Praxis scheitert es leider immer wieder an Details. Und deswegen wollen wir heute ausschließlich den Bereich Sponsoring und Spenden betrachten und schauen, wie sich das auf die entsprechenden Bereiche auswirkt. Denn die Gefahr lauert, dass die Begriffe manchmal im Sprachgebrauch eines Vereins recht synonym verwendet werden. Zum Beispiel sagt jemand, ähm, wir haben heute die neuen Trikots von der Firma XY gespendet bekommen. Ähm, bei genauer Betrachtung ist das vielleicht gar keine Spende.
0: Und das ist auch nicht nur auf Vereinsseiten so, auch manche Sponsoren fallen komplett aus den Wolken, wenn ich ihnen erkläre, dass sie für ihre vermeintliche naja, Spende keine Spendenquittung bekommen, sondern Steuern zahlen müssen. Und deswegen ist es eben wichtig, dass im Verein die Übungsleiter, Abteilungsleiter und auch die potenziellen Sponsoren und Spender vom Vorstand sensibilisiert werden, ähm, eben für diese verschiedenen Abgrenzungen, bevor sie solche Deals einfädeln. Da hilft nur viel Kommunikation, viel Aufklärung, macht ruhig ein Infoschreiben fertig, vielleicht eine Handreichung und leite diese Folge an die relevanten Personen weiter, damit sie keine Fehler machen.
1: Und wie du es schon gewohnt bist, müssen wir natürlich einen Hinweis nochmal geben, da wir uns ja wieder im steuerlichen Bereich bewegen. Wir machen ja grundsätzlich keine Steuerberatung, weil wir beide keine ausgebildeten Steuerberater sind, auch wenn wir uns durchaus mit dem Thema immer beschäftigen. Deswegen wendet euch bei Unklarheiten an euren Steuerberater, ähm, gerade wenn wir über die Themen im Graubereich sprechen, weil wir geben hier nur Ideen, was theoretisch möglich wäre und wo Abgrenzungen möglich sind. Ähm, entscheidend ist aber am Ende, was dein Steuerberater sagt und natürlich, was das Finanzamt sagt. Und auch die Beispiele, die wir hier konstruieren, passen nicht immer 100% zu deinem Verein und deswegen solltest du dann immer nochmal individuell prüfen.
0: So, wenn das gesagt ist, fangen wir doch einfach mal mit den Spenden an. Hier ist die Ordnung noch relativ einfach. Grundsätzlich gibt es drei Arten von Spenden. Die Geldspende, die Sachspende und eine Aufwandsspende. Viele werden sagen, natürlich Spenden im ideellen Bereich buchen, alles gut, alles richtig. Im ersten Schritt kann man vereinfacht sagen, dass der Verein für seine Spende keine Gegenleistung erbringen muss. Und das ist so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal der Spende. Da gehen wir gleich aber noch mal ein bisschen näher drauf ein. Und deswegen zählt es eben auch als Spende, wenn jemand in deinem Verein auf den Ersatz von Aufwendungen verzichtet, die ihm laut Satzung zustehen könnten. Zum Beispiel könnten das Fahrtkosten oder eine Aufwandspauschale sein. Hier ist allerdings wichtig, damit es eben als Spende gilt, er muss freiwillig darauf verzichten. Ihr dürft ihm also nicht quasi dazu zwingen oder äh, irgendwelche ja, von vornherein schon ausschließen, dass er das Geld bekommen könnte. Es muss also eine freiwillige Leistung sein, auf die er verzichtet. Ähm, ihr dürft das Ganze gerne auch schriftlich dokumentieren. Ähm, also ihr habt ja die Satzung einmal als Grundlage, dass er Aufwandspauschale äh, zum Beispiel bekommt. Und danach kann er schriftlich per E-Mail sagen, ich möchte bitte darauf verzichten. Ähm, dann habt ihr auch einen Beleg für die Buchhaltung. Und auch ein Beleg für die Spendenbescheinigung dann. Wir machen das bei uns im Verein zum Beispiel so. Unsere Vorstände bekommen eine Aufwandspauschale. Da haben wir ja ähm, auch in der vorigen Folge schon berichtet, 840 Euro ist die neue Freigrenze. Die können die bei uns laut Satzung bekommen. Und dann gibt es die Möglichkeit, ähm, dass die Vorstände dieses Geld entweder zurückspenden, wenn die es bekommen, also eine Geldspende leisten. Oder es gibt die Möglichkeit, dass sie ein Formular ausfüllen und damit auf den ihnen zustehenden Aufwandersatz verzichten und damit eine Aufwandsspende tätigen. Und wir haben da eben ein Formular bei uns in der ähm, Geschäftsstelle und die äh, Vorstände können das dann freiwillig machen. Es gibt Leute bei uns im Vorstand, die die äh, Aufwandsentschädigung auch behalten. Und äh, gibt aber auch einige, die dann darauf verzichten freiwillig und dementsprechend dann eine Spendenbescheinigung äh, in der Höhe dieser 720 bzw. jetzt 840 Euro bekommen können.
1: Es hatte Pascal ja gerade schon gesagt, dass Geld und Sachzuwendung ähm, steuerlich berücksichtigt werden können als Spenden. Ähm, das gilt allerdings nicht für Zeitspenden. Also die Einsatzkraft oder deine, deine Zeit, die du halt nimmst, im Verein zu arbeiten, kann nicht als Spende gelten. Ähm, ein bisschen anders ist das halt beim Material. Also, wenn du jetzt irgendwie was zum Beispiel im Vereinsheim baut oder ähm, auch du einfach nur mit dem Auto ankommst und sozusagen Tankkosten hast, das sind natürlich Aufwendungen, die kannst du durchaus ähm, ähm, abrechnen und da kriegst du dann auch Geld wieder. Jetzt ähm, klingt das ja relativ einfach und für die meisten wahrscheinlich auch so recht nachvollziehbar und auch relativ bekannt. Ähm, aber es gibt halt so ein paar Fallstricke, die sollte man durchaus kennen, weil am Ende ist nämlich der Vorstand auch für die Gemeinnützigkeit in eurem Verein verantwortlich. Und die Gemeinnützigkeit hängt schließlich vom Satzungszweck eures Vereins ab. Und hier wird es dann etwas kompliziert.
0: Genau, wir haben uns mal drei Beispiele überlegt, womit wir hoffen, dass wir dir so ein bisschen die Gefahren zeigen und so ein bisschen sensibilisieren können. Ich fange mal mit dem ersten Beispiel an. Die Familie Kleist, haben wir sie genannt, möchte die Kosten für den neuen Trikotsanz der F-Jugend übernehmen. Und äh, wenn es eine Spende sein soll, dann darf die Familie keine Gegenleistung dafür verlangen. Denkbar ist entweder eine Geldspende in der Höhe der Kosten und der Vereinschaft die Trikots an oder eine Sachspende. So, wenn das so gemacht wird, dann ist alles gut. Der Satzungszweck deines Sportvereins sollte die Jugendarbeit äh, umfassen. Das haben wir jetzt hier mal einfach angenommen. Und je nach Höhe kannst du eine Spendenbescheinigung ausstellen. Bei Geldspenden ist es dann relativ einfach. Da kannst du über die Höhe des gespendeten Betrags eine Spendenbescheinigung ausstellen. Bei Sachspenden musst du ein bisschen aufpassen. Da gibt es ähm, ja, ein paar Besonderheiten zu beachten, und wenn dich das ganze Themenfeld genauer interessiert, was bei Sachspenden ist, dann hör doch mal in die Episode 25 rein. Da haben wir die Steueränderungen für Sachspenden in 2021 besprochen. Das bedeutet ein bisschen, äh, am einfachsten für alle Seiten sind meiner Meinung nach immer die Geldspenden. Diese können natürlich auch zweckgebunden sein, wenn zum Beispiel die Familie Kleist in den Verwendungszweck schreibt, dass es für die f jugend trikots sein soll, dann muss das Geld auch definitiv hierfür eingesetzt werden und darf nicht vom Verein zweckentfremdet werden. Ansonsten hat nämlich die Familie Kleist einen Anspruch auf Rückzahlung.
1: Dann kommen wir jetzt mal zum zweiten Beispiel, wo es schon ein bisschen schwieriger wird. In unserem Fall handelt es sich jetzt um Mitglieder eines Handballvereins aus Köln. Diese Mitglieder spenden Geld bzw. sammeln das für ein Jugendtreff in der Region, welcher sich vergrößern möchte und wo viele Kinder aus dem Verein halt auch hingehen. Und dieses Geld, was sie gesammelt haben, wollen sie spenden. Der Jugendtreff ist dabei als gemeinnütziger Verein organisiert. Grundsätzlich ist es ja so, dass die Mittel deines Vereins nur dafür verwendet werden dürfen, um das Vereins oder den Vereinszweck zu erreichen und die Umsetzung zu garantieren. So. Hier würde das Finanzamt jetzt wahrscheinlich sagen: Das ist jetzt nicht wirklich der Vereinszweck, dass ihr Geld sammelt, über eure Konten schleust im Verein und dann wieder an jemanden weiterreicht. Das steht nicht in eurer Satzung einfach drin. Ähm, selbst wenn man sagt, argumentiert, naja, es ist ja Förderung der Jugendarbeit, und das steht ja bei unserer Satzung, mh, schwierig. Wenn ihr Pech habt, sagt es Finanzamt, nö, finden wir nicht gut. Weil im Zweifel bist du halt kein Förderverein an der Stelle, sondern du bist halt eigentlich primär dafür da, ähm, Jugendliche oder Kinder halt sportlich zu erziehen und sportlich zu fördern. In dem Fall jetzt, in diesem speziellen Fall, hilft euch eine Ausnahme. Und zwar haben wir ja gesagt, der Jugendtreff ist ein gemeinnütziger Verein und da geht es wiederum. Also Vereine dürfen anderen gemeinnützigen Vereinen durchaus Geld spenden. Die Alternative ist, dass ihr im Prinzip eure Mitglieder animiert und sagt, jo, wir möchten einmal Geld für diesen Jugendtreff sammeln. Aber das macht ihr im Prinzip direkt an den entsprechenden Jugendtreff und gar nicht über den Verein. Dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite und könnt trotzdem gegebenenfalls das im Sinne von PR-Maßnahmen oder weiß ich nicht was verwenden. Und er hat denselben Zweck oder selbe Ziel ja mit erfüllt. Und habt dabei sozusagen nicht diese steuerliche Problematik gegebenenfalls dahinter, die daraus entstehen könnte. Dann haben wir jetzt noch ein drittes Beispiel und jetzt wird es richtig schwierig. In dem Fall ist es jetzt so, wir sind wieder bei einem Handballverein, die Mitglieder sammeln Spenden, weil jemand im Verein, der selber Mitglied ist, eine schwere Erkrankung hat und eine finanzielle Unterstützung für eine Therapie braucht. Dieses Geld wird von den Mitgliedern auf das Vereinskonto eingezahlt und an das erkrankte Mitglied überwiesen. So Pascal, jetzt bist du dran, jetzt sag mal, was passiert.
0: Ja, das klingt auf den ersten Blick nach einer super Aktion und eine gewisse Fürsorgepflicht für die Mitglieder mag da sicherlich auch eine Rolle spielen. Allerdings, naja, wird der Vereinszweck, also die Förderung der Sportart Handball irgendwie nicht so wirklich bedient. Und von daher, ja, schließt das eine Spende aus und die Mitglieder würden von dir keine Spendenbescheinigung erhalten dürfen. Und gleichzeitig darfst du auch als Verein keine Zuwendung aus dem Vereinsvermögen an Mitglieder machen. Und von daher Finger davon.
1: Genau, und für den Vorstand wird es dann halt noch schwieriger, weil in dem Moment natürlich auch die Gemeinnützigkeit, ähm, also die Einhaltung der Gemeinnützigkeit nicht überwacht wurde. Ihr gefährdet jedenfalls sogar, wenn es ganz schlimm läuft, eure Gemeinnützigkeit. Die Spende ist in diesem Beispiel auch nicht im ideellen Bereich oder halt im Zweckbetrieb angesiedelt, sondern sie ist grundsätzlich beim Empfänger, also ihr als Verein, weil ihr bekommt ja das Geld von den Mitgliedern, als Einnahme zu verstören. Und so leid es mir auch tut, wenn ihr sowas plant, wie Pascal gerade schon gesagt hat, lasst einfach die Finger davon. Am besten ihr macht das, wie wir schon im zweiten Beispiel gesagt haben, also lasst das Geld auf keinen Fall in den Geldkreislauf des Vereins kommen, also in keine Barkasse und auch auf kein Konto. Versucht lieber ähm, Möglichkeiten zu finden, ein externes Spendenkonto einzurichten, zum Beispiel Payboy bietet sowas an oder ihr lasst einfach ähm, irgendwo ähm, beim Vereinsfest oder so mal so ein Klingelbeutel rumlaufen und lasst da das Geld einzahlen und dann könnt ihr das im Prinzip auch an das Mitglied weitergeben. Es gibt natürlich keine Spendenbescheinigungen, weil natürlich auch eine Privatperson keine Spendenbescheinigung ausstellen darf.
0: Genau, gut, dass wir das nochmal ähm, erwähnt haben. Wir wollen natürlich auf keinen Fall davon abraten, solche Aktionen zu machen. Also wir rufen dazu aus, gerade äh, auch Spenden zu sammeln, wenn ihr jemanden habt in eurem Verein, der irgendwie von sowas betroffen ist, aber schaut eben drauf, dass es richtig abläuft. Ähm, und dann würde ich auch schon mal die Abgrenzung äh, machen und ich würde in den Bereich Sponsoring einsteigen wollen. Die Abgrenzung von Spende und Sponsoring ist im Wesentlichen die Tatsache, ob es eine Gegenleistung vom Verein für eine Person oder das Unternehmen, das dir Geld gibt, gibt. Oder halt auch eine Sachzuwendung, je nachdem. Da ist dann die schwierige Frage mal, wo fängt eine Gegenleistung eigentlich an? Und da würde ich sagen, grundsätzlich dort, wo der gemeinnützige Verein aktiv an den Werbemaßnahmen mitwirkt. Und das nennt man dann in der Fachsprache auch echtes Sponsoring. Ich habe euch mal ein paar Beispiele mitgebracht, zum Beispiel sowas wie, wenn du das Logo des regionalen Handwerkermeisters auf die Webseite packst und mit einem Klick kommt man auch dann auf die Seite des Unternehmens oder du hast bei dir im ein Mitgliedermagazin eine Anzeige für Unternehmen oder du hast bei einem vereinsfesten Sponsor am Start und die Möglichkeit oder bietest ihm die Möglichkeit, dort einen Stand aufzubauen und für sein Unternehmen und seine Produkte zu werben. All das ist Sponsoring. Und Dementsprechend ist der Unterschied eben, dass der Sponsor eine werbliche Absicht hat und diese auch nutzen kann. Und da spielt es dann auch gar keine Rolle, ob es einen tatsächlichen Werbeerfolg oder eine Verkaufssteigerung gibt oder nicht. Wenn wir uns nochmal das Beispiel von eben anschauen mit der Familie ähm, Kleist mit den Trikots für die F-Jugend. Nehmen wir mal an, die Familie Kleist betreibt einen kleinen Kiosk. Und macht dann das Logo des Kiosk auf die Brust der F-Jugend-Trikots. Und ähm, das bedeutet, dann gibt es dafür keine Spendenbescheinigung mehr. Denn die Trikots werden zwar recht wenig zur Verkaufssteigerung dieses Kiosks Kiosk beitragen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Dennoch steht eben eine Werbeabsicht dem Ganzen gegenüber. Und deswegen landet das Ganze bei dir dann im wirtschaftlichen Geschäftsbereich und muss mit 19% versteuert werden. Und die Umsatzsteuer ist da eben auch so ein Thema, die ist für Unternehmen dabei gar nicht so schlimm, weil die können eben auch die Vorsteuer gegenrechnen.
1: Na, beim Thema Sponsoring empfehlen wir außerdem, dass du eindeutige Vereinbarungen triffst. Also gerade wenn es sich um dauerhafte oder größere Aktionen handelt, das heißt ganz klar festhalten, beide Seiten erbringen Leistung, halte die schriftlich fest. Und damit erspastet ihr am Ende halt auch so ein bisschen die Diskussion mit dem Sponsor, wenn dann halt irgendwas nicht so gelaufen ist, wie vielleicht der eine oder der andere das gerne wollte. Ne? Ähm, zum Beispiel, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Bande habt für eine Saison oder so, ähm, dann macht es auf jeden Fall Sinn, dass man dann einen Vertrag abschließt. Also das sollte man nicht per Anschlag unbedingt machen. Ist auch für das Finanzamt immer gut, um was vorzuweisen.
0: Das kann dann auch was relativ Banales sein. Also wenn ihr schreibt, ähm, die Saison geht vom 30.06. bis 31.05., der Verein bekommt dafür 250 Euro und der Sponsor hat dafür das Recht, eine zweimal ein Meter große Bande auf den Sportplatz zu stellen, die von der Hauptseite aus lesbar ist, irgendwie so. Ja? Also formuliert es ein bisschen schön aus, aber damit wäre ganz klar: okay, der Verein bekommt die 250 Euro dafür, der Sponsor kriegt dafür die Bande und die hängt im Zeitraum vom 30.06. bis 31.05. fertig.
1: Und damit ihr seht, dass das selbst im äh, Profisport durchaus relevant ist, es gab ja mal vor nicht allzu langer Zeit auch den Skandal, dass durchaus auch Werbebanden mal in ihrer Zeit um eine Sekunde gekürzt wurden und somit man deutlich mehr Geld verdienen kann. Also passt genau auf bei euren Vertragsklauseln, die ihr da reinschreibt. Jetzt haben wir ja schon ganz viel darüber gesprochen, dass es Graubereiche gibt. Und das haben wir aber noch gar nichts von den Graubereichen gesagt und das wollen wir natürlich jetzt ändern. Man darf vielleicht auch gar nicht Graubereich dazu sagen, sondern vielleicht sollte man es auch eher Übergangsbereich nennen, ja, zwischen Spende und Sponsoring. Und... Jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, okay, das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen knifflig und wir wollen uns jetzt mit einigen Beispielen mal beschäftigen. Und zwar ist es so, wenn ihr im Prinzip ähm, Sponsoring in einen unschädlichen Bereich umändert, was auch immer das gleich ist, spricht man vom sogenannten unechten Sponsoring. So, wie kann denn das jetzt aussehen? Jetzt hat ja Pascal gerade schon ein paar Beispiele genannt. Jetzt nenne ich euch mal ein paar, äh, ein paar Beispiele, was ein unechtes Sponsoring ist. Das Unternehmen, was euch im Prinzip sponsert oder euch eine Spende gegeben hat, präsentiert auf der eigenen Webseite das Logo eures Vereins und informiert dort über das Engagement. Ähm, oder bei euch zum Beispiel ist es so, also bei euch auf der Webseite ist es so, ihr präsentiert einfach das Logo ähm, des Unterstützers oder im äh, Mitgliedermagazin oder halt auch auf eurer Webseite. Aber das tut ihr nicht groß und breit, sondern ihr macht das ganz dezent. Ihr habt das oben rechts ein bisschen klein in der Ecke. Und wenn man da draufklickt, ist es jetzt auch nicht ähm, so, dass man direkt auf die Webseite von dem Handwerker, Handwerksbetrieb kommt, sondern einfach nichts passiert. Und dann schreibt ihr noch so ein oben drüber, unser Fein wird unterstützt von. Also ein bisschen so in die Richtung gehend, dezente Präsentation, nicht so auffällig bisschen was machen, aber nicht zu viel. Und genau das meinen wir mit Graubereich. Weil die Frage ist natürlich an der Stelle so ein bisschen, wo fängt der Graubereich an? Wo hört er auf? Und das ist natürlich auch im Zweifel eine Einzelfallentscheidung. Was man aber zum Beispiel auch machen kann, ähm, Pascal hat ja gerade vor uns gesagt, ja, wir hatten ja auch den Verkaufsstand und da könnte ja der die Waren präsentieren. ist vielleicht gar nicht nötig. Wenn ihr euch mit unechten Sponsoring beschäftigen wollt, beziehungsweise einfach dem Spender vielleicht auch was Gutes tun wollt, könnt ihr auch sagen, ey, wir laden dich, Chef, und auch deine Mitarbeiter zu unserem Vereinsfest ein und ihr könnt euch da einfach da aufhalten, könnt mit den Leuten quatschen und am Ende ist das vielleicht sogar förderlich für die Bekanntheit des Unternehmens oder des Handwerksbetriebs, ähm, weil man halt in diesen persönlichen Austausch gekommen ist, als wenn er jetzt am Werbestand gestanden hätte. Das ist aber total unschädlich, weil man kann ja niemandem viel bieten, dass er einfach mit anderen Leuten spricht. Gleichwohl muss man auch beim Thema unechtes Sponsoring sagen, man sollte einen Sponsoringvertrag abschließen, ähm, indem sich das Unternehmen zur Unterstützung des Vereins verpflichtet. Wichtig ist dabei, dass vom Verein aber auf keinen Fall eine Gegenleistung dafür verlangt werden darf, sondern maximal darf der Verein sagen, dass er gewisse Sachen duldet. Und auch hier besteht natürlich, das merkt ihr jetzt auch schon in der Beschreibung noch davor, ein gewisses Gefahrenpotenzial einfach, wie man das formuliert und wie man das genau feststellt was jetzt noch geht, was nicht geht. Und deswegen empfehlen wir euch an dieser Stelle auf jeden Fall, dass ihr euch mit einem Steuerberater oder einem Rechtsanwalt dann auseinandersetzt, wenn ihr in diese Graubereiche reinkommt. Ihr seid jetzt ein bisschen sensibilisiert dafür, was zu sagen das ist, also welche Fälle das sein könnten und dann redet mit dem. Und wie gesagt, das Finanzamt kann auch immer individuell entscheiden, wie es damit umgeht.
0: Da hast du auf jeden Fall nicht zu viel versprochen, wenn du gesagt hast, dass es das ein bisschen knifflig wird. Ich hoffe, dass du als Zuhörer noch dabei bist. Ich würde mir das Ganze nochmal gerne versuchen, steuerlich auseinander zu friemeln. Wenn wir also schauen, du hast jetzt davon gesprochen, Martin, unechte Sponsoring und echte Sponsoring. Das unechte Sponsoring, also dieser Graubereich, den kann man noch im ideellen Bereich verbuchen und damit ist er von Ertragssteuern und Umsatzsteuern befreit. Und... Eine Spendenbescheinigung ist theoretisch möglich, das bedeutet aber auch, dass ihr auf jeden Fall den Einzelfall genau prüfen müsst und keine Fehler machen dürft. Das könnte unter Umständen nämlich teuer werden. Beim echten Sponsoring ist es so, mit naja, ein paar einzelnen Ausnahmen und Sonderfällen, die wir jetzt hier mal rauslassen, dass er dem wirtschaftlichen Geschäftsbereich zuzuordnen ist und damit voll versteuert wird mit 19% Prozent, plus allem, was dazugehört.
1: Aber was bedeutet das jetzt eigentlich, wenn wir sagen, okay, das eine hat Steuerwirkung und das andere hat keine Steuerwirkung? Damit verweisen wir auch gleich auf die Episode 25, wo wir uns natürlich nochmal ganz intensiv mit diesem Thema, was wir jetzt ganz kurz anreißen, auch nochmal beschäftigen, weil sonst würde die Folge wieder viel zu lang werden. Es ist grundsätzlich so, dass ja die gesamten Erträge aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbereich, der Körperschaftssteuer und der Gewerbesteuer unterliegen. Ihr habt allerdings seit 2020 eine Freigrenze von 45.000 Euro brutto. Das heißt, da erfolgt keine Versteuerung. Ihr habt also zum Beispiel 40.000 Euro aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, dann habt ihr an dieser Stelle überhaupt kein Problem, weil ihr habt keine Versteuerung. Wenn ihr allerdings über diese 45.000 kommt, dann müsst ihr die Einnahmen ab dem ersten Euro versteuern. Man muss allerdings auch sagen, es gibt dann nochmal einen Gewerbesteuerfreibetrag in Höhe von 5.000 Euro und man kann das ja auch ein bisschen steuern. Ähm, dazu komme ich auch gleich noch. Und, wie Pascal schon richtig gesagt hat, wir haben natürlich beim echten Sponsoring 19% Umsatzsteuer. Ich denke mal, das kennen die meisten. Und jetzt ist natürlich die Frage, was empfehlen wir euch an dieser Stelle? Und da haben ich und Pascal auch im Vorgespräch nochmal länger drüber gesprochen gehabt, weil wir das teilweise auch ein bisschen unterschiedlich sehen. Und ich möchte euch einmal erklären, warum. Ich zum Beispiel bin jetzt eher jemand, der sagen würde, ich würde natürlich versuchen, unechtes Sponsoring ähm, zu bevorzugen, weil es euch einmal natürlich die Ertragssteuern und die Umsatzsteuer spart. Und gegebenenfalls auch die 45.000 Euro ein bisschen schützt, gegebenenfalls für andere Sachen, wenn ihr zum Beispiel eine Gaststätte habt und auch da einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb drin habt. Es hat Pascal natürlich aber auch gesagt gehabt, naja gut, aber die meisten Vereine, dass sie mal über 45.000 Euro kommen, ist auch selten. Und selbst wenn, kann man ja das immer noch so steuern, dass man seinen Jahresgewinn dann gegebenenfalls nochmal am Jahresende so ein bisschen runterfährt, indem man zusätzliche auf äh, Ausgaben hat und zum Beispiel Investitionsanschaffungen macht, die man vielleicht ein Jahr später geplant hat und dann darüber den Gewerbesteuerfreibetrag auch nutzt, sodass man am Ende trotzdem keine Steuer zahlen muss. Und wo er natürlich auch Recht hat, ist natürlich, dass man immer dieses Thema hat, Unsicherheiten mit dem Finanzamt, wie sehen die das, ob wenn das dann nämlich doch von Unechtes in echtes Sponsoring umgewandelt wird, kommt ihr auf einmal drüber und müsst dann noch Steuern nachzahlen, inklusive Strafzinsen und so weiter und so fort. Und gefährdet gegebenenfalls auch noch eure Gemeinnützigkeit. Auch das verdeutlicht glaube ich nochmal, warum wir vor uns gesagt haben, auf jeden Fall bei solchen Themen mit eurem Steuerberater sprechen.
0: Und weil das Ganze noch nicht kompliziert genug ist, habe ich dir jetzt noch einen Spezialfall mitgebracht, ähm, den der Martin dir gleich vorstellen wird. Das kann beim Sponsoring auch nochmal passieren und das ist ein sogenannter Barter-Deal. Martin, was ist ein Barter-Deal?
1: Ja, da habe ich im beruflichen Alltag immer mal mit zu tun gehabt und ähm, das ist sowohl im Profisport als auch im Breitensport durchaus üblich oder zumindest nicht ungewöhnlich, sagen wir mal so. Und zwar ist es ja so, Ihr als Verein, ist ja auch ganz logisch, ihr gebt ja am Ende das Geld zu 99% auch nur dafür aus, um euer Vereinsheim in Stand zu halten, neue Sportgeräte zu besorgen oder halt Aufwandsentschädigung oder ähnliches zu zahlen. Das ist ja im Prinzip euer Geschäft, ist ja auch völlig okay. Und das ist, gehen wir mal von dem Fall aus, euer Vereinsheim hat dringend eine Renovierung nötig. Und diese Renovierung kostet 10.000 Euro. Und ihr habt... Ähm, seid vielleicht jetzt nicht ganz unambitioniert, habt ähm, auch im letzten Jahr einen guten Trikotsponsor für eure erste Mannschaft gehabt. Der hat euch 8.000 Euro gegeben und der möchte jetzt nicht mehr, aber ihr habt einen neuen Handwerksbetrieb an der, an der Angel und der hat euch gesagt, ja, ne, ich würde euch das Vereinsheim renovieren, das sind ungefähr 10.000 Euro, wenn ich euch das so in Rechnung stellen würde und ähm, das zusätzlich würde ich euch ähm, noch 2.000 Euro in Bar geben. Und denkt ihr so, super, machen wir doch. Dann müssen wir uns das, können wir uns das Geld ja sparen für die Renovierung. Stimmt auch. Aber was passiert jetzt bei einigen Vereinen? Einige Vereine gehen ja hin und sagen so, naja, ist halt rechte Tasche, linke Tasche. Ich kriege ja im Prinzip ähm, die Renovierung und dafür kriegt äh, krieg der Handwerker ja ähm, die Präsentation auf meiner Brust. Ist alles gut, dann machen wir eine Rechnung über die 2000 Euro und den Rest lassen wir einfach unter den Tisch fallen. macht das auf keinen Fall. Das ist klare Steuerhinterziehung. Wenn ihr damit erwischt werdet, kann das echt übel werden. Also, wie ist die richtige Lösung an dieser Stelle? Ihr schreibt eine Rechnung über 12.000 Euro für die sponsoring und bekommt eine sogenannte Gegenrechnung von dem Handwerker über die 10.000 Euro. Wir reden jetzt rein von Nettosum, um das gleich zu sagen, nicht, dass jetzt einer hier mit Steuerthemen gleich noch kommt. Und am Ende macht es einfach so, dass der Geldfluss halt nur 2.000 Euro ist, dass also nur der Handwerker 2.000 Euro an euch überweist. Aber wichtig ist, und bitte sagt das auch im Verein weiter, wenn ihr wisst, ihr habt solche Deals, wenn ihr so eine Barterleistung in Anspruch nehmen wollt, dann müsst ihr für beide Leistungen eine Rechnung schreiben, bzw. bekommen.
0: Sehr gut, das klingt auf jeden Fall schon mal nach einem komplizierten Fall, der mir aber gar nicht so ungeläufig ist. Also auch aus meiner Praxis kenne ich das häufiger mal von wegen, naja, können wir nicht mal eben die Heizung reparieren und äh, dafür machen wir dann dieses und jenes. Also das äh, kommt schon mal vor. Ähm, ich werde es mir merken. Äh, wir sind da zum Glück so aufgestellt, dass wir das bei uns immer richtig gehandhabt haben und dann nicht in irgendwelche Fallen tappen. Ähm, und ich hoffe, dass dir als Zuhörer das jetzt auch klar ist, dass du da sensibel sein musst ähm, und dass es eben im Bereich Spenden und Sponsoring ein paar Probleme gibt oder Fallstricke gibt, die man ja auslassen sollte. Ähm, kleiner Bonustipp am Rande. Wenn es bei dir im Verein so sein sollte, dass du dauerhaft über die 45.000 Euro Freigrenze im wirtschaftlichen Geschäftsbereich kommst, weil du ähm, zu viel Sponsoring hast, dann solltest du darüber nachdenken, vielleicht eine eigene GmbH oder einen Förderverein zu gründen, um das Ganze ein bisschen schlanker aufzustellen und deinen Verein in der Buchhaltung ein bisschen zu entlasten. Aber gut, ähm, ich würde sagen, Martin, wir fassen das ganze Thema noch mal ein bisschen zusammen. Das war ja doch einiges an Input heute. So, grundsätzlich, eine Spende funktioniert ohne Gegenleistung. Beim Sponsoring gibt es immer eine Gegenleistung. Die werbliche Absicht spielt also eine Rolle beim Sponsoring und nicht der tatsächliche Verkaufs- oder Werbeerfolg. Spendenbescheinigungen darfst du nur bei richtigen Spenden, das heißt bei Geldspenden oder bei Sachspenden, ausstellen. Ansonsten droht dir Ärger mit dem Finanzamt, also nicht bei Sponsoring eine Spendenbescheinigung ausfüllen. Sponsoringverträge helfen dir dann dabei, nachvollziehbar deine Leistungen zu erbringen, und gegenüber deinem Partner zu dokumentieren und dann hast du immer was in der Hand, was du deinem Partner auch vorhalten kannst. Dafür musst du allerdings dann das Sponsoring auch versteuern und darfst, wie gesagt, keine Spendenbeschädigungen ausstellen. Und wenn du einen gewissen Geldbetrag für deine Ziele benötigst, dann vereinbare doch einfach eine Nettosumme, da du die Steuern eh abführen musst. Und bei Grauzonen bitte mit einem Steuerberater oder jemandem austauschen, der sich wirklich auskennt und nicht nur auf unseren Podcast verweisen.
1: So, wir hoffen, dass du natürlich jetzt sehr viel gelernt hast und trotz der ganzen Grauzonen ähm, zumindest das Gefühl hast, dass du jetzt deutlich besser informiert bist als vorher. Ähm, wir gehen eigentlich davon aus, dass du jetzt zumindest gut mitreden kannst, äh, wenn dich mal wieder ein Vereinsmitglied ähm, wegen dem Thema Spende oder Sponsoring fragt oder dir irgendwas erzählt und dann dabei du auch schon das Gefühl hast, der wirft irgendwie die Wörter doch ein bisschen durcheinander.
0: Ja, das hoffe ich doch auch, dass wir dir diesen Mehrwert leisten konnten. Von daher vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, dann verpasst du nämlich auch keine Episode mehr, die in der Zukunft rauskommt. Und wenn du Fragen an uns hast, dann immer hier damit. Uns erreichst du entweder über Facebook oder Instagram, dort sind wir als Vereinstrategen unterwegs oder auch per Mail, info.vereinstrategen.de und natürlich über unsere Webseite vereinstrategen.de Das Ganze auch nochmal in den Shownotes, die Links dazu, wenn dir das jetzt zu schnell ging. Und dann würde ich sagen, Martin, wir verabschieden uns für heute. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. So, machen wir das. Ähm, machen wir, genau. Ähm, dann haben wir auch wieder einen Gast dabei bei uns im Podcast. Wir werden nämlich über das Thema Digitalisierung sprechen und ich freue mich jetzt schon darauf, dass du wieder mit dabei bist und wünsche dir noch eine schöne Woche. Bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.